0: Du lyssnar på Farsia-guiden, en podcast av och med Hans Polin, innovatör och fasciaexpert, Per Johansson, doktor i humanekologi och idéhistoriker Och med mig, Axel Polin. Det handlar om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta I förra avsnittet gick vi igenom olika historiska och kulturella sätt att se på kroppen Och hur vi ser på kroppen i det moderna väst Som något objektivt, en sak, något yttre skild från mig och mitt medvetande, separerat från mitt inre. Och hur det här sättet att tänka får oanade konsekvenser. I det här avsnittet ska vi gräva djupare i varför vi i väst ser på människan och kroppen på det här sättet. Och hur det har format våra liv i övrigt. Vårt sökande tar oss tillbaka till den moderna naturvetenskapens födelse. Till Newton, Descartes och till det 30-åriga kriget. Och där upptäcker vi en idé. Ett frö som slagit rot i vår moderna världsbild. Det finns nämligen bara en sanning. Och den bestäms av den katolska kyrkan. Jag har alltid älskat historia som ämne. Jag tycker otroligt fascinerande redan när jag var liten. Men jag tror jag förstod varför när jag fick en uppgift i historia i ettan på gymnasiet. För då sa han så här, jättebra lärare hade jag. Det är oftast när man har bra lärare man tycker ämnet är kul. Men då sa han att uppgiften nu... Att ni ska välja ut om det var fem eller tio stycken historiska händelser. Och så ska ni motivera om det hade en kort, medellång eller långvarig effekt på världshistorien. Och då fick man så verkligen fundera på, ja men vad har den här händelsen inneburit? Och ett exempel då till exempel, och som man gjorde då när man var 16 och ganska, du vet, tyckte man var ganska smart och så. Mm och att man kunde förstå alla världens problem, typ, som 16-åringar sex- ofta gör, så var det pesten. Och då härledde jag att pesten var den största anledningen till att västvärlden var så dominerande. Därför att under pesten så dog jättemånga, en tredjedel av befolkningen. Och när de dog så var ju deras mark ledig, så att andra kunde få mer mark. Och kunde man få mer mark, då fick man mer rikedom för man kunde odla mer. Och när man varit mer rik, ja, men då börjar man söka sig till andra saker, söka andra eh, bitar. Och det för att man hade ett helt annat välstånd i Europa än vad man hade på andra ställen. Och då vill man söka sig vidare för att upptäcka nya saker och så vidare. Man var en sån här simpel följd idé. Men det är det som är spännande med historien. att Just att någonting som har hänt för väldigt länge sedan kan få konsekvenser om man spårar det tillbaka. Det andra som jag tänkte ta som ingång till det avsnittet är myter. Därför att en annan sak som verkligen påverkar samhället är myter. Historia kan ju påverka hur vi ser på saker som har hänt och vår bakgrund och så vidare. Men, men mytens roll i samhället är ju någonstans att stå för världsbilden eller för det moraliska alltså, även om kristendomen inte har så stor plats i dagens samhälle så bygger samhället på värderingarna som kom från kristendomen eh, och äldre samhällen styrde sig ganska hårt av de myter som, som fanns eh, då är därför jag blir lyssna på programmet Myter och Mysterier och tyckte jag tycker det var så spännande för att se hur, vad kommer de här de här myterna och gamla idéerna från och vilka av de ligger fortfarande kvar idag eh, så historia är väldigt intressant, myter är väldigt intressant och det här för oss in på dagens tema för det här programmet vilket är hur kommer det sig att vi ser på kroppen som vi gör idag? Och då tänkte jag lämna över till dig Per.
1: Jag tänkte vi skulle börja i det gamla Egypten just i relation till, till kroppen. För att de gamla Egyptierna, de hade en för oss Eh, egendomlig kroppsuppfattning. Vi tycker att vi har en, en, en hel en hel kropp. Eh, alla mina kroppsdelar är liksom min kropp. Och det, och, och det är påståendet jag gör att det är min kropp som gör det till en, en kropp, så att säga. Så det är, så att det, det är ett väldigt subjektivt, individuellt sätt att se på kroppen. Så vi egyptierna e- 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 tänkte helt annorlunda då för att de Ö- och- eller så här också när vi tänker psykologiskt hur känner jag mig och sådär så-, så tänker vi att det är jag som tänkande liksom individuellt centrum på något vis som känner olika känslor vi, vi-, vi-, vi tänker liksom inte att Ja men idag känner mig min vänster vänster foten där nere den känner sig inte så bra idag så säger vi inte eller hur Däremot kan vi möjligen känna oss lite ledsna över att vi haltar när vi går eller något sånt Men i djupare de de förlade bokstavligen psykologiska egenskaper till olika kroppsdelar inte till något samlat jag som hade en psykologi liksom vissa psykiska egenskaper. Så att jaget var, var liksom för, 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 för dem utspritt i olika kroppsdelar. Och, och då kunde de uttrycka sig som att viljan, det är ju en sån här psykologisk egenskap, viljan att göra någonting. Viljan, det sitter i lämmarna, alltså i armarna framförallt, på benen. Så, så kraftiga ben betyder stark vilja. Att man har en stark vilja. Att man har två armar, det betyder inte att man kan säga att man har två armar. Utan att ha två armar, det betyder att man flitigt utför en uppgift. Båda armarna var liksom arrangerade i den uppgiften. Så att flitighet och två, arm, två armarna hängde ihop. Och ögat såg man ju med. Men ögat var också den kroppsdelen där som stod för eller uttryckte inre styrka eller inre svaghet och det var inte det var, man skilde alltså inte på ögat och om man var stark eller svag i sitt inre utan det var ögat som direkt liksom manifesterade detta man, det här gamla, man skilde inte på det
0: så här man att, att att ögat är skär en spegel det är liksom, det är väldigt gammalt ja,
1: precis precis så Och örat vad är örat jag örat är platsen för uppmärksamheten på omgivningen så örat är inte bara det där som organet som det ljudet kommer in så att säga utan örat kan vara mer eller mindre lyhört riktat mot världen och i synnerhet så såg man på örat som mer eller mindre okänsligt för den kosmiska ordningen alltså man var lyhörd i förhållande till de faktiska förhållandena i, i, i världen man befann sig i man var lyhörd från det så hade man goda öron så, så vishet eller brist på vishet hör, hör, hör hemma i örat Vi kan, det här går faktiskt igen i Bibeln när Jesus säger att den som den som hör han hör det en gammal översättning det vill säga den som har öron att höra mig han hör vad jag säger den den personen hör alltså förstår sammanhanget. Så det här med att att vara lyhörd att lyssna det har med att att vara lyhörd för för det sammanhang man befinner sig i och vad som är den djupaste underliggande ordningen i det. Hjärtat sa man kunde missledas av magen. Det berodde på att magen representerade det som hade blivit vanemässigt eller instinktivt. Och om det då liksom hade gått i någon negativ riktning så, så kunde hjärtat missledas av magen. Ja, vad var då hjärtat? Ja, hjärtat det var personens andliga centrum. Den del av kroppen som stod personens ka, som man sa. Vitala ande. Närmast och hjärtat var också organet för reflektion och kontemplation. Så att de olika andliga psykiska egenskaperna, som vi kan urskilja, och placera på någon sorts nästan abstrakt plan, eller åtminstone föreställningsplan på något sätt. Det placerade egyptierna i ol- olika kroppsdelar, bokstavligen. Så vi- visheten, vad gör den? centrum för kontemplation, reflektion livets säte framförallt i kroppen det var hjärtat och det kan man brodera ut mycket det, man, man kan också tänka på det här i relation till slog det mig eh, traditionell kinesisk medicin alltså det gamla kinesiska sättet att se på kroppen för, för där, där relaterar man också faktiskt olika känslor till olika kroppsdelar och olika olika kroppsliga förnimmelser. Väldigt klart och tydligt. Och det där, det där har vi tappat bort Högt. i väst. Mm. Mm. I Men det moderna st- väst.
0: Om vi stannar i Egypten, för jag var en, en följdfråga där, ja. innan vi går vidare <laughs> till någon annan del. <laughs> ehm, vi kan ju ibland använda det här som, som metafor. Alltså man kan ju använda, som jag sa, med, med ögat i skärden spegel, då, och man kan säga att man går framåt med vilja och så vidare men, men så som jag förstått förstått Egypten var att det, det här var inte det här var inte bara metaforer för dem utan Nej. det här var så här ja. kan du berätta lite mer om just deras sätt att använda alltså hur, hur man såg på symboler eller metaforer i, i det sättet att tänka på.
1: Ja för det första måste man ju då klart för sig att Egypten i, I det gamla Egypten var man inga sådana här moderna materialister som menar att allting bara, bara är, är fysiskt materiellt i någon sorts ganska ytlig bemärkelse. Utan egyptierna delade upp kosmos i olika grader av förverkligande skulle man kunna säga. Så att bakom den synliga världen så ligger en osynlig värld som egentligen är större och mer omfattande och mer differensierad än, än, än den synliga världen och den synliga världen är alltså en manifestation ett bokstavligen uttryck för den osynliga världen det betyder att det är ingen skillnad egentligen mellan den osynliga och synliga världen de är två sidor av samma sak det det är lite grann som om man tänker sig en strålkastare den skickar ut ljuset om man säger att jag har en strålkastare här inne och så producerar jag det eller så riktar jag den mot en vägg då kommer väggen att lysas upp men det är ju egentligen ingen skillnad mellan den upplysta väggen, ljuset som träffar väggen och strålkastaren som skickar ut ljuset. Du kan ju inte separera dem. Det hänger ihop. Och på så, liknande sätt så såg man i det gamla Egypten och förut ö, ö, Egypten. För övrigt i, i andra tra, ö, civilisationer också. Att världen kommer till, inifrån och ut. Världen manifesterar. Världen kommer från strålkastarens mörka inre, så att säga- så, som, som, så, så kommer ljuset ut. Man kan tänka på solen. Och, och bakom solen så fanns en metafysisk princip som man kallade för Ra. Så Ra är solen men Ra är också mindre, mer än solen menar jag. Solen uttrycker Ra. Lite grann som nu när jag sitter och pratar så, så uttrycker mina hörbara ord mig. Jag här inne, så att säga, kommer ut via mina ord. Ni hör mig via mina ord. Men det är ingen skillnad på mig och orden. Ni hör. Ni hör mig i orden. På samma sätt så ser man eller, och känner värmen från Ra i solen. Så att solen är ingen symbol för Ra utan solen är Ra samtidigt som Ra är något annat och mer än, än solen som man inte kan se. Det som man ser är ett uttryck för det man inte kan se.
2: Det är både konkret och abstrakt.
1: Exakt. Och det är väldigt viktigt att det är konkret och, och abstrakt. abstrakt. Exakt. För oss är det no- i modernt sätt att tänka är en, en sorts mots- motsättning. Men det är det inte mm. i det här sättet att tänka. Och Det är en, en anledning till att det är lite svårt för oss att omedelbart förstå hur man såg på saker och ting.
2: Ja. För jag, jag, om du, om du tar, jag tycker det är ganska intressant om du tar... Om, för nu var det... Är. Nobelpris i fysik och det var han som hittade här planeten och med bakom, bakstrålningen efter bakomstrålningen efter, efter Big Bang. Men det man har egentligen sagt för att man ska få ihop hela universum så säger man att 5% är optiskt ljus, det vill säga att det vi kan se det är solen. Sen är något annat som man inte vet vad det är för någonting och det är rätt mycket mm. <laughs> och det är, det är mörk materia och mörk energi och man vet inte vad det är för någonting så det är ju, alltså ja. man säger att om det har gått okay. så många tusen år så har vi kommit så är vi ganska... Mm. När att det börjar vi... närma oss i ja, det, är, ja, det... Annat, det är ett annat sätt att det, se det, det på. Det är kanske men...
1: inte alldeles tråkigt att tänka mm. så, mm. faktiskt. En annan specie egenhet med det gamla djupet då, när vi är att syna på kroppen, det är att apropå om man tänker hela kroppen, man tänkte aldrig i termer av hela kroppen man hade spe- i Egypten. Man hade ett speciellt ord för det och det betydde den döda kroppen, alltså ett lik, det var en hel kropp. Den kunde man liksom lyfta upp. Va? Den hade tyngd, den vägde någonting, den, kunde man, den begravde man och så, så vidare. Men när man tänkte på den levande kroppen så tänkte man aldrig på den som en kropp på det sättet. Utan man tänkte på den just det här uppdelade delar där olika känslor och eh, inre förnimelser alltihopa hör samman med olika delar. Och det, det betyder alltså sambandet mellan de, hur de olika delarna förhåller sig till varandra blir ju centralt. Inte utifrån någon enhetsföreställning utan som ett dynamiskt, hela tiden skiftande system. Och det går igen i kinesisk medicin för att där har man en helt annan uppdelning av organen. Framförallt i i de moderna väst så börjar det... Det finns... En av de tidiga anatomerna i väst heter Vesalius, 1500-talet. Han ritade fantastiska bilder, har här en en bok, muskelsystemet till exempel, väldigt detaljerat. Och Det där är så vi tänker på anatomi. Det är olika organ som är tydligt definierbara. Man kan dissekera fram dem. Där är hjärtat, där är levern och så vidare. Och sen, sen finns det lite bindväv och sånt där som, som kapslar in dem hela. Man De har man inte brytt om så mycket som <laughs> ni väl vet innan. Jag eh, ska inte gå in på det. Det blir ett särskilt program om det. Eh, men det, det, där, det där sättet att se på kroppen som har blivit det moderna det, det är ju då att det är enskilda delar. Och det låter lite grann som det gamla Egypten på ett sätt då, att det är enskilda delar. Men det det är ändå ett helt annat tänkesätt. För att i det gamla Egypten så hängde de olika delarna ihop. Om man tar det här med det fanns ju ett samband mellan att kunna lyssna, det vill säga örat, och att vara att att reflektera, det vill säga hjärtat. Ett samband mellan de två. Så det finns, ett, det finns ett andra ord samband mellan öronen och hjärtat, tack vare att man tänker på det också samtidigt i vad vi skulle kalla psykologiska termer. Men den åtskillnaden gjorde man ju inte egentligen alls. Och någon, någon sorts motsvarighet skulle man kunna säga har man i, i traditionell kinesisk medicin där man delar upp kroppen på helt annorlunda sätt. Man pratar ju om njurar, lever, mjälte och så vidare i kinesisk medicin också. Men då menar man inte bara. Hjärtat eller njurarna som de organ som vi identifierar och kan rita bilder av i västerländsk medicin. Utan man menar allting som har med njurarnas funktion att göra oavsett var det sitter i kroppen hör till njuren. Så hela, he, all, allting som på något sätt relaterar till njurarna relaterar också till en massa andra vad vi skulle kalla enskilda organ. Så därför ritar man upp förhållandena i kroppen helt annorlunda. Om man har de här meridiansystemen till exempel i, som grund för akupunktur och sånt, illustrerar ju det här hur olika delar av kroppen ritas upp. Man bryr sig egentligen inte om organen i västerländsk mening överhuvudtaget, utan man bryr sig om förbindelserna mellan de olika delarna.
0: Jag tänker så att det är ju alltså en enkel metafor som jag antar att folk kan förstå. Alltså just för Skillnaden är ju att om man tar ett hjärta som ett alltså vad säger man, runt nästan ett organ mm. som man ser på en bild. De flesta har sett en bild på ett hjärta någon gång. Då skulle alltså den kinesiska bilden av ett hjärta vara hjärtat inklusive alla eh, benar, artär, kapillärer, alltså all, hela blodsystemet.
1: Ja, inte bara då det rent... Ja, det skulle ju följa med i och för sig. Men, men i, inte bara själva... Då är du fortfarande... När du tänker så så är du fortfarande kvar i den här västerländska organ synen för att det, det har att göra med, om man närmar sig från ett helt annat annat håll, alltså om man kommer till en, 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 en västerländsk läkare så, så frågar man sig som regel, ja men vilket organ är det som det är fel på här då, mm. den ena eller andra och om, om man kommer till en traditionell kinesisk läkare så så blir frågan, ja. vilka disharmonier har vi här då Alltså vi, hur, hur ser balansen mellan de olika systemen ut? Och de system som det är balans mellan då, det är inte organen utan det är ol, olika, hel, olika, vad ska vi kalla det, helhetsfunktioner i kroppen.
2: Alltså det är helt, jag på, det är helt annorlunda. Det är jättesvårt, det är helt Det går annan. verkligen bokstavligen inte att översätta det ena till det, det går, andra det, helt annat, helt det är ett helt annat, helt annat sätt att tänk.
1: kategorisera saker och ting på. Mm. Nu ska vi inte gå in på de där skillnaderna i detalj utan det kan räcka egentligen för våra syften här och att konstatera att, det, att, att, att det, det har med kategorisering att göra. hur, hur man, Vad man kallar saker och ting, vad man menar hänger ihop och varför man är intresserad av, 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 av det. I, I västerländsk medicin så är man intresserad av att, att dela upp saker och ting i sina, i sina små delar och se hur det hänger ihop. Om man har kunna identifiera det fysiskt i mikroskop och så vidare. Allting. Men i kinesisk medicin, traditionell, är man, in, är man inte intresserad av, av det egentligen utan man är intresserad av hur man, hur man, hur man mår ja. <laughs> egentligen. Och, och då och då blir det, då blir det då utgår man från en annan kroppsförståelse, en mer direkt erfarenhetsbaserad karakterisering av saker och ting som bygger på att de som har vi, visa män och kvinnor som har utvecklat det här har känt efter i sig själva. Hur går, hur känns sambanden egentligen? Mm. Och så har man byggt upp systemet utifrån det.
2: Jag tror en, en, en Nikolaus Frank han var ju i väg till, han svarade en industridesigner och jag till Kina nu i sommar och så hade han åkt på något samma in på sjukhus och då har han fått precis det han de var med om. Han fick den västerländska diagnosen och så fick han den, 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 den kinesiska diagnosen också. Ja. Så då kan du få ett problem men då fick han gå, att då, då skulle du stärka upp vissa system. Så du får en diagnos här och så sen så stärker du upp systemet vid den andra traditionella, kinesiska medicinen, vilket är man inte gör alls i den västländska medicinen. Så att den, den är helt, men det, det är jättesvårt, jag har försökt att titta på det, det är, det är helt annat sätt att titta, de, går inte, de är inte kompatibla alls nästan. Eller de är inte kompatibla. Det utgår ju från ett helt annat sätt att se på kroppen.
0: Det finns ju en gammal äh, mytisk förklaring, eller är så som handlar om att, att all kunskap är på gott och ont? Eh, för det finns ju en. Vi har valt en väg i västerländska samhället alltså, där vi delar upp saker, i, som du säger. Mm. Och den har ju faktiskt lett till väldigt mycket häftiga saker. Mm. Vi har ju åstadkommit Absolut. saker idag som är helt fascinerande. Så skulle en gammal se komma till till världen idag och se våra telefoner och våra, våra flygplan så skulle de säga vilken magi det här är. Ja. Vad häftigt det är. Men så är vi gjort det egentligen. Vi har ju tagit idén om eh, logik och rationalitet och matematik och så vidare. Och så har vi tagit den här till sin spets. Och det har vi gjort att vi har... Alltså hela internet är ju... det här är ju, alltså, jag, jag kommer aldrig förstå det här, men hela internet är ju ettor och nollor. Det, alltså det, det är ju kod ettor och nollor, alltihopa. Och det här blir ju jättekomplext när man tänker att jag har en telefon i handen nu. Och så sen så i den så finns det bara massor 1 och Det är allt det är. Fast i kombination så att det är saker. Eh, men vi har tagit det till sin spets. Eh, det finns ju de som menar att i Egypten så tog man bara ett annat tänkande till sin spets. Man använde inte samma... Eh, man premierade inte det som vi premierar med vår eh, traditionella tänkande, logiken eller, eller matematiken, utan man hade andra aspekter man premierade. Eh, det jag vill komma fram till egentligen är det som jag kanske ber dig fylla ut på. Alltså varför ska man varför ska jag bry mig om vad de gjorde i Egypten och vad de gjorde i Kina? Det är den som är någonstans eh, frågan som jag känner att vissa som lyssnar på det här kanske mm. har. Varför är det, här, varför är det här viktigt att förstå eller varför är det här bra att öppna upp sig för?
1: Det viktigaste anledningen skulle jag säga är det finns flera anledningar men en viktig anledning är att förstå att vad man kan upptäcka, vad man kan förstå, vad man kan veta någonting om är helt beroende av hur man kategoriserar saker och ting. Så att om man kategoriserar saker som att allting består av klart urskyldbara beståndsdelar som existerar så att säga för sig själva och kan säras från varandra och förstås enskilt skilda från varandra. Då kategoriserar man på ett sätt. Och det bygger som regel på vad man skulle kunna kalla observera, objektiv observation. Alltså att man har, man har det framför sig i yttervärlden. Det kräver ingen egen inre urskiljning utan man kan bara karva upp saker på det sättet och så kan man förstå saker på det sättet. Och och vissa typer av förståelse kan man egentligen inte uppnå på något annat sätt. Väldigt mycket av den moderna västerländska vetenskapliga förståelsen bygger på just den premissen att man observerar yttervärden som om den existerar oberoende av oss och så kategoriserar man observationerna utifrån egentligen intellektuella kriterier i grund och botten. Och på det sättet kan man komma väldigt långt långt när det gäller vissa typer av förståelser. Men en sak man inte kan förstå på det sättet är ju hur det känns. Alltså det finns inget sätt att översätta observationerna om om kroppen så som någon sorts externt existerande sak. Det finns inget sätt att översätta den förståelsen till hur det känns för dig och mig i kroppen. Men om man man gör tvärtom som man egentligen i princip för att förenkla har gjort i Kina så utgår man från hur det känns och och, så observationerna är alltså introspektiva snarare än objektiva man utgår från hur det känns och så så förstår man det i förhållande till de olika kroppsdelarna för man kan ju själv känna de olika kroppsdelarna och då får du en annan kategorisering och då kan du förstå andra saker. Så det är är inte så att det ena är fel och det andra är rätt, utan det är olika sätt att kategorisera med hjälp av vilka man förstår olika saker. Och och det betyder att på det kinesiska sättet kan man inte förstå vissa saker då, ju, såklart. Precis som man på det västerländska sättet inte kan förstå vissa saker. Och om om man utifrån nu här i väst då upptäcker att vi är väldigt dåliga på att förstå hur man kan så säga erfara kroppen och hur det hänger ihop då kan man få hjälp av en sån tradition som den kinesiska som bygger på det och om kineserna kommer på som de har gjort att ja, vissa med en annan typ av anatomisk kategorisering så kan vi förstå och komma åt andra saker än vi har kunnat på det traditionella sättet ja då gör man det det är ju lite roligt det där att man åtminstone på, på kinesisk, en del kinesiska sjukhus, jag vet inte hur vanligt det är, men kör båda parallellt.
2: Det var det vad han sa. Det, alltså, han sa att det var helt fascinerande Det gick, det var jättehäftigt. Alltså, det var allt, alltså, hur man kom in och hur man bebött och allting. Men det var, det var två system samtidigt.
0: Det ganska intressant där, för jag tänkte på när du sa det, att då bygger det på system där du frågar... Eh, individen, personen, människan, hur det känns. Och då skulle man ju ur ett västerländs medicinskt vetenskapligt perspektiv säga ja men då blir det ju individuellt. Då blir det ju liksom anpassat efter dig. Då, ja men då kanske det är placebo som jag jobbar då kanske sådär. Men, men i det systemet är ju det hela poängen. Ja. Att det är individuellt. Ja. Och då har man ju en, en idé att se på vård som att det är en person, en individ- som har en hälsa som vi ska göra någonting åt och inte att det finns en hälsa som, Nej, är, i, diagnosen, som I
1: diagnosen ingår ju då också inte bara någon sorts fysisk undersökning och intervju och så vidare utan också frågor om eh, en, en, ens historia, ens situation ens livssituation, ens relationer, ens familj och så vidare ingår i diagnosen. Mm. För att just ge den här hur hänger Hur hänger den här magonda ihop med svärmor? Eller vad det nu kan vara. Mm. Och, och man har också helt... Det ska vi inte gå in på, men jag, för jag, vet, jag vet egentligen ingenting om det. Det är bara sånt där man kan känna till. Att man har helt andra fysiska diagnosmetoder också. Som till exempel pulsdiagnostik i den, i den tra, t- traditionella kinesiska medicinen. D- där räknar man med, jag vet inte hur många, om det är 20 eller någonting helt olika puls, pulser som det tar väldigt lång tid att lära sig att känna. Och de, vi, vi, de olika pulserna har olika medicinsk betydelse då, helt enkelt. Det där gör ju inte vi i väst. Vi tycker puls, man mäter pulsen. Det är många, hur många slag per minut? Exakt. Ja, är det jämnt <skratt> eller ojämnt? Och så är det ingen mm. mer med det. då, Med fingrarna känna 20 olika sorters puls. Och det skulle på något sätt säga någonting om vad det är för fel på en eller rättare sagt vilka disharmonier man, man har råkat in i
2: Jag fick ju vara med om det alltså en indisk läkare, det var helt magiskt alltså han, han, han var utbildad i sju år och han gjorde det Tittade på och så. de gör en helt annan men, men det var ju alltså han hittar alla, alla, alla disharmonier som fanns och så får man då mat alltså, som måste ändra kost som måste ändra för att balansera upp systemet då. och det visar att många Många kroniska sjukdomar som man har titt, gått och gjort den typen av diagnos på har ju blivit mycket, mycket bättre när de har åkt ner och gjort det. Mm. Men med ett helt annat perspektiv. Det Nej, men, kanske är svårare. Svåra alltså läm- den,
1: den, den grundläggande skillnaden mellan perspektiven här det är att det moderna medicinska eller vetenskapliga perspektivet är baserat på att man, att man observerar en yttre verklighet. Det betyder att den direkta erfarenhetsmässiga insikten, kunskapen om hur saker och ting känns inte har någon vetenskaplig relevans. Utan allting måste så att säga demonstreras med experiment och observationer av någonting som kategoriseras som yttervärden inklusive vår egen kropp. För om jag tänker västerländskt medicinskt på mig själv så är min kropp en del av yttervärden inte en del av mig. Just det. Just det, så
2: blir
0: det. <laughs> Nej, men det, är, det är intressant det där med, med just perspektiv. Det Dels som du sa också att, att har du ett perspektiv då kan du se vissa saker, men du kan inte se andra saker. Mm. Och har du ett annat perspektiv så kan du se vissa saker men du kan inte se andra saker. Eh, jag hade en, en kompis som är arkitekt och han, han berättade ganska mycket om, om japansk arkitektur. Eh, och framförallt när det kommer till möblering av rum. Vi, när vi ska möblera våra hem så tänker vi att men var ska stoff, soffan stå och hur står möblerna i förhållande till varandra? Var är telen, var är soffan, var är sängen, var är matbordet och så vidare. Men enligt den här traditionen så är det inte möblerna utan luften emellan man ser. Så man tittar på ett rum utifrån utrymme, luft, space och inte utifrån vad som står där i. Och när man gör det så ser man ju på man ser ju samma rum men man ser två helt olika rum. Tänk att du bara ser ytorna mm. emellan och inte det som står där. Istället för att mm. du bara ser det som står där och inte ytorna emellan. Mm. Och du kan ju inte se det ena om du ser. Alltså du, du måste byta det emellan. Så egentligen måste man ju hoppa mellan perspektiv. Mm. Det och du är bra analogi. det egentligen. Och då kommer egentligen mm. två frågor. Den ena är: eh, Varför är det så svårt att hoppa mellan perspektiv? Men sen den andra som jag tror är den, den problematiska i det här. Vad, vad vi egentligen, vad som är kärnan i hela problematiken är: varför tror vi att vårt sätt att se på världen är så rätt? För det är ju, någonstans är det ju vi som är obilliga att byta perspektiv i våra institutioner. Vi vill ju inte se det kinesiska sättet eller det egyptiska sättet. eller... Alltså västvärldens idé Är ju att inte se Andras perspektiv någonstans För vi exporterar ju hellre vårt eget perspektiv Än tar in Andra traditioner Men
2: öst, öst östromerska riket Är ju också ett annat perspektiv
0: Ja ja. Alltså, mm. Men det västerländska är ju det dominerande Perspektivet som, som vi har på jorden idag Och det är ju eh, Jag undrar om det finns En stark Alltså, om det finns inbyggt i idé, det systemet att just inte ta in andra perspektiv.
1: Ja, det var ju en intressant tanke. Det har jag ingen spontant svar på. Det känns det som det måste jag fundera lite på hur man skulle kunna...
0: Men ska vi börja med att se hur vi hamnade här då?
1: Men... men... En, en sak som är viktig att förstå när det gäller perspektiv är, är det vi var inne på i förra programmet när det gäller institutioner. För att institutioner förkroppsligar perspektiv. Det är lite grann som ra solen, skulle man kunna Just säga. det. Mm. Att, att, att perspektivet är inre och osynligt. Men, men när man bygger, bygger, bygger skolor och universitet och medicinska kliniker och organiserar utifrån ett visst perspektiv, då har man bokstavligen förkroppsligat att manifestera det perspektivet fysiskt i världen. Och det, det blir utbildningar och det blir yrken och det blir verksamheter och, och jobb och alltihopa, alltihop är det där är till minsta detalj i princip organiserat efter det perspektivet. Så att det är ett direkt fysiskt uttryck för perspektivet. Och det tror jag är den främsta anledningen till att det är svårt att skifta perspektiv. För att det kostar så mycket. Alltså det kostar, så, det, det, det kostar för individen. För att om individen skulle försöka tillämpa ett helt, annat perspektiv, ett helt annat perspektiv i sin yrkesroll på ett sjukhus till exempel, så skulle det liksom när och var ska hon göra det. För, för allt, allt en läkare till exempel är, är satt att göra i, som funktion i sjukvårdsapparaten bygger på det perspektiv som som, en som ligger bakom hela mästernenska medicinska synen på kroppen och, 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 och människan. Det går liksom inte att enskilt, bara hon kan göra det på fritiden kan man byta perspektiv och tänka annorlunda. Men det går inte att, att bara liksom... Det säger sig självt. Går inte. Så så, så därför är det en individuell kostnad att att försöka föra in ett annat perspektiv i en existerande ramverk som är ett ett annat perspektiv helt enkelt. Och och det betyder att det finns också en samhällelig kostnad, en ekonomisk kostnad för, för, för att Tänk vad dyrt det skulle bli att jag plötsligt göra om hela utbildningssystemet då, inom medicinen till exempel. Det är ju inte bara det att man skulle liksom använda samma lokaler och apparater och, 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 och rutiner för ett annat perspektiv. Man skulle ha, an, behöva ha helt andra byggnader, helt andra rutiner, helt andra apparater för ett annat perspektiv. Så, så, så det tror jag faktiskt är den viktigaste anledningen till att det är svårt att skifta perspektiv. Det finns ett förståeligt mot, motstånd. Men, men när ett givet perspektiv har drivits till sin spets som man skulle kunna säga det här västerländska har gjort nu då börjar det liksom stöta på självgenererade hinder självgenererade konsekvenser det genererar själv en massa konsekvenser som så att säga det underminerar sin egen nytta mer och mer då, då, börjar, då kan man börja fråga efter behov då uppstår det behov efter andra Perspektiv. Men det, det är en lång process att byta ut det. Det var en lång process att byta ut det tidigare existerande perspektivet mot det moderna. Det, tog, det gick ju inte över en natt precis. Men en <hör> som jag är lite
2: på det när man gjorde separationen mellan huvud och kropp som man gjorde på 1600-talet, tror jag, 15-1600-talet och gjorde att dela upp kroppen i olika system och... För det, man tittar man historiskt på det så finns det ju en sån förklaring. Men man, man reagerar också med att den, 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 med, den sätt att vårda folk var så dåligt. Eh, men det fanns ju andra, det, det fanns ju olika sätt att göra det på. Det fanns ju artmedicin och det fanns kinesisk medicin och det fanns. Så alltså vad fick det egentligen att. att att bara gå den vägen alltså bara, nu går vi bara den här vägen vi separerar huvud och kropp och allting och så kör vi bara den här vägen det, det, det är för mig lite en gåta eftersom det fanns så mycket kunskap på andra ställen för det var ju ändå en, en ganska stor globalisering på 1500-talet också mm. alltså, vi hade ju kontakter med mm. Kina och Japan och
1: börjar det ju då kan man säga
0: men det är fundera på för det, det ju, eh, vi har satt och tänkt på det nu att precis som du säger att, att det är en hög kostnad att göra saker det här, det här systemet vi är just nu det här paradigmet vi är just nu är ju fruktansvärt oflexibelt alltså för jag tänkte på det som jag lyssnar på någon, någon av era poddar och pratade om att det har kommit upp nya eh, tecken på att gamla Egypten var mycket äldre än vad man tror att det kanske var istället för 5000 år sedan så var det 10 000 år sedan eller 15 000 år sedan och det här är jätteproblematiskt för de som skriver om alla historieböcker Men då har man byggt ett system där sanningen är en konstant. Där sanningen inte ska kunna förändras. Där det finns ett tydligt rätt och fel. Där det är liksom, det det kan inte vara antingen eller utan det är så här. Och det är det man har byggt in i systemet Så att när man väl har sagt att det är så här, då går inte det att förändra. För det tycker jag man ser ganska mycket i i vårt sätt att tänka på att, att det ska vara så att det det måste vara, det det finns liksom, det finns bara ett sätt att göra saker på. Jag jag tror att jag skulle vilja styra in det här samtalet nu på på tillbaka till, jag tror vi ska börja på det 30-åriga kriget.
1: Ja, jag förstår vad du tänker på.
0: Eller för jag, hoppa, hoppa, jag ska hoppa lite längre tillbaka, mm. för jag läser faktiskt en bok just nu mm. som utspelar sig precis innan 30-årig kriget när protestantismen började driva eh, upp sår i Europa. Därför man hade ju den katolska kyrkan och den var ju den var ju världsdominerande. Men sen bestämde sig ju Luther och Calvin och en massa andra människor att man skulle översätta Bibeln till det lokala språket. Man fick tolka den på andra sätt. Och det här vart ju problematiskt. Så det här vart ju jättejobbigt. Så att de kallades ju för försättare. Och de... den spanska inquisitionen den gick ju och alltså, häktade folk till höger och vänster tog allt de ägde, satte dem i fängelse vissa mördades, samma processer fanns i England, samma processer fanns i Frankrike var att en, en adelsfamilj som den är baserad på eh, historiska fakta en adelsfamilj eh, anlitade en kille då för att spionera på alla protestanter i Paris och så gjorde man en lista på dem och så, sen så planerade man ett angrepp och då tog man fast allihopa eh, bränden tredjedelen när andra fick göra avbön och så vidare. Och det här var alltså för att de ville tolka Bibeln själva. Men då sa man att nej, det finns bara ett sätt att tolka Bibeln på. Och det är katolska kyrkan som bestämmer hur det ska vara. Mm. Att folk, om folk kommer att ska ha egna uppfattningar om det här så kommer det bli rörigt och problematiskt och oroligt och krigiskt. Och det kommer bli, det kommer bli problem. Och någonstans är det ju det som leder fram till 30-åriga kriget sedan som är mellan katoliker och protestanter. För utan 30-åriga kriget så hade vi inte haft en så stor samling kring den vetenskapsrevolution som kom då i, efter det.
1: Sambanden här är ju väldigt intressanta och nu när du tar upp det här med katolska kyrkans auktoritet och så skulle man. Det skulle vara att överdriva på ett sätt, men inte på vissa andra sätt. Att det är det här att det är så svårt att, att skifta perspektiv. Att det bara finns en sanning. Att det bara kan vara på ett sätt. Man skulle faktiskt kunna konstruera ett argument, slår det mig nu för att det är en katolska kyrkans fel. <här> det <här> brukar vara <här> där vi landar. <här> Och det är ingen skämt. Mm. För att Katolska kyrkan är en extremt hierarkiskt, centralt styrd institution även om det i modern tid har börjat låtsas att den är någonting annat. Sen, sen så kan det andra vatikankonsiliet på 1960-talet. Men under större delen av sin historia så var det, ville det vara, det lyckades inte alltid men viljan fanns där alltid och genomdrevs som du an- nämnt kort ofta våldsamt också. Det fanns en en auktoritet, det var Gud och det fanns en uppenbarelse och det var i Jesus Kristus och i de heliga skrifterna. Men det fanns bara en som kunde tolka det här rätt och det det var den katolska kyrkan. Det fanns ingen annan som kunde tolka det rätt. Det är därför man skiljer mellan rätttroende och, och, och heretiker eller kättare. Och, 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 och de institutionella strukturerna för att främja den centralstyrningen av vad som var rätt tänkande blev ble väldigt starka under, under lång tid. Och, och <coughs> det här hade ju inte bara en intellektuell dimension såklart, eller en trosdimension, utan, utan också en, en, en social och politisk och ekonomisk dimension. Trettioåriga kriget har ju i mycket sin grund i den splittring som följde av att vissa Luther och andra menade att Bibeln ska läsas i egen rätt så att säga. Den behöver inte ha den här centralstyrda tolkningen nödvändigtvis. Okej, det behöver finnas teologer som förstår sig på att läsa Bibeln rätt och de kan undervisa Folket så att de lär sig att förstå. Men folket måste också kunna läsa Bibeln själva och förstå själva. Annars är det ingen större mening med det ungefär. var den protestantiska linjen. Och tron alena, skriften alena och så vidare hade man som principer då inom lutheranismen och ganska liknande syn i kalvinism och andra protestantiska yttringar. Det där innebar ju rent maktmässigt från katolskt håll att man tappade tappade inflytandet över själarna egentligen. Det var, det var inte bra. Då tappar man ju inte bara inflytandet över själarna utan man tappar ju ekonomisk och, 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 och politisk makt också. Så det där är ju är naturligtvis en viktig bakgrund till det 30-åriga kriget. Sen höll man på då och i 30 år. Det här var före värld, första andra världskriget var det här det mest destruktiva värld, kriget i hela världshistorien. Stora delar av Tyskland lades i, i, i ruiner. Det var väldigt mycket människor som dog. Och förfärligt krig var det. Pågick, som sagt, länge. Och nu hände det sig så då att under den här tid, både innan och under och efter, så ägde samtidigt rum fröna till det som kom att bli den moderna naturvetenskapen. Och på 1600-talet, under första halvan av av 1600-talet var ju när 30-åriga kriget ägde rum. På 1600-talet så kan man säga att det stod och vägde lite grann för att intellektuellt hade kyrkan, eller den traditionella teologin förlorat lite grann av sin auktoritet. Filosofiskt, vetenskapligt så hade mera vad ska vi säga, icke-teologiska tänkesätt börjat börja göra sig starka och visa sig användbara. Men det var, på den, det var då fortfarande inte avgjort på 1600-talet Vilken riktningen skulle gå. För det fanns också vad vi idag skulle kunna kalla. Utan att gå in på några detaljer varför. Det fanns också väldigt starka holistiska idéströmningar. Gamla antika traditioner som hade återupplivats. Från platonism och hermetism och allt vad det kallats. Som som hade en en helhet syn på saker och ting. Som stod i kontrast till det, det som blev den moderna Vetenskapliga metoden. Det, här, det här var inte avgjort på 1600-talet. Följden av 30-åriga kriget intellektuellt blev att, från vetenskapligt-filosofiskt håll, de som var lagda på att tänka på det hållet, förstå världen snarare än själen, så var man ju lindrigt sagt trött på att dessa teologiska kontroverser som man hela tiden måste förhålla sig till. När man skulle ha den inre världen med också. Så man koncentrerar sig på den yttre världen bara. Det som gick av väga och mäta. Och de definierade yttre världen som föremålet för det vetenskapliga studiet. Och inte den inre världen. Utan den inre världen fick kyrkan ta hand om. Där kunde, de, där, där kunde man fortsätta att bråka om själarna. Men vi, vet, vi vi är naturfilosofer som vill ägna oss åt att förstå den yttre världen. Vi vill gärna slippa all det teologiska Bråkandet. Vi, vi kan ha olika uppfattningar. Vi kan vara protestanter eller katoliker eller judar eller allt möjligt. Men, men, men vi är intresserade av att förstå världen. Själen får någon annan ta hand om. Och då kom den här nya vetenskapliga metoden som jag ska säga något kort om å ena sidan. Och den här uppdelningen in, yttre, yttre och inre. Och bli, man skulle kunna säga filosofipolitiskt eller vetenskapspolitiskt extremt användbar. I, i, I den rådande
0: miljön. Så just det, det, här var inte någonting man egentligen ville göra? Eller? Det var ingen
1: nödvändig konsekvens. Utan det var, så det var den framkomliga vägen för att fortsätta studera naturen utan att behöva bry sig om en massa teologiska stridigheter. Ja. Det var den mest framkomliga vägen. Det var att, att lämna över själen åt teologerna och ta hand om na- naturen.
0: Om med själen innefattar allting som inre världen, viljan, enkelt, ja. tjänst och livet, ja, meningen. Det är ju
1: först mycket senare under den moderna utvecklingen som det har kommit in i vetenskapen också. För från början var inte det med egentligen. Det rationella tänkande kommer också att bli väldigt betydelsefullt här. Då. För om man, om man studerar yttervärlden i sig, skild från den inre världen, så kan man observera den. Då. Så observationer, experiment blir väldigt viktigt. Och det rationella tänkandet fanns redan. Betoning av logik, rationell slutledning. Det hade man utvecklat teologiskt, det teologiska syften. Men nu kunde, kunde man använda det här vetenskapliga syften också. Och då den vetenskapliga metoden som utvecklades av Galilei, i Descartes den, är, den var väldigt smart, fruktansvärt smart. Och den, den används, f- f- det är fortfarande grunden för det vi kallar modern vetenskap är den här. Om man skulle kunna säga att den går till så här. Att steg ett, det är att man delar upp komplexa frågor i enkla frågor. Så man har en, har en komplex fråga, hur fungerar kroppen? Så är det en för stor fråga för att liksom ta tag i på det här sättet. Så delar man upp den istället, ja vilka olika kroppsdelar har vi? Ja men då studerar vi dem för sig själv. Vi studerar hjärtat för sig, vi studerar djuren för sig, vi studerar huvudet för sig och så vidare. Och, 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 och ju mer i, i detalj man kan studera, studera saker för sig, desto bet- bättre. Så man reducerar problemet med att förstå helheten till en massa olika delproblem. Och så ställer man upp ett, en hypotes om något av de här del, delproblemen. Och så studerar man det. Gör, gör observationer, gör experiment och så ser man om det stämmer med den här hypotesen. Stämmer den eller stämmer den inte? Ja, nej det stämde inte. Nej, då får vi ha en annan hypotes och så håller man på så. En flera varv. Sen när man, då landar man ju i någon sorts detaljförståelse av saker och ting. Nu förstår vi hur genom de här experimenten så förstår vi hur det, här, hur det fungerar. Det här med acceleration till exempel eller längre fram så skulle man kunna säga, om vi hoppar fram till 1900-talet, nu förstår vi hur cellmekanismerna fungerar på ett eh, biokemiskt plan med olika proteiner och DNA och RNA och alltihopa. Nu, nu förstår vi det. Och då har man alltså detaljerade svar på en massa delproblem. Ja, men det är helheten vi vill förstå. Det är fortfarande den man vill förstå egentligen. Men... Grejen är hur man vill förstå den då. Då ska man sätta ihop alla de här delresultaten. Man ska alltså härleda helheten från delarna i princip. Och det är det som är, man brukar kalla det reduktionistiska tänkandet eller den reduktionistiska metoden. Och det är den som ligger bakom alla naturvetenskapliga, tekniska, i den mån teknik grundar sig på vetenskap, framgångar vi har sett. Till priset av att man har tappat bort egentligen den faktiskt verkliga helheten och man har tappat bort förhållandet mellan inre och yttre och så vidare. Allting behandlas som om det var yttre. Så när vi försöker förstå oss själva nu för tiden så, så känner vi inte efter i första hand utan vi frågar någon som har studerat någonting, ja men hur är det där med... Med, med hjärnan och serotonin och oxytocin och alltihopa. Hur är det med det där egentligen? Och så försöker man förstå sig själv via en sorts omväg, teoretisk omväg egentligen, snarare än att lära sig att förstå sig själv mera direkt. För det har vi ingen metod för. Passar inte in i det här. Jag har en kompis som att
2: egentligen, det du menar då är att vi har egentligen en vetenskaplig syn som är flera hundra år gammal.
1: Ja, det har vi.
2: För det, 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 har ett, det är lite svårt att
1: Åtminstone rent mycket metodiskt institutionellt, institutionellt sett så är det väldigt mycket så här fortfarande.
2: Men han, han att det finns, det, Jag är lite som över det är en annan, annan sak men som är ganska intressant i ett fenomen. En kompis med henne jobbat lite i USA. Han säger att det fascinerande med USA är att det är ett hypermodernt land med 200 år gamla värderingar.
1: ja. Mm.
2: Alltså det, är, alltså, och det, kan man, det är lite svårt att förstå men mm. de, är, de har ju mycket in God we trust och de gör så och ting och det är supergammalt. Alltså. Det, alltså det, är, det är ungefär som du tar om. som... Hur de ser på sex. Och, alltså det är helt mm. alltså att När man har en sån, en sån värdegrund som buff slår ner då, det är det den de har mm. och det är inte så länge. Nej. Och det, skulle det skulle ju en metafor bli samma sak. Här har vi en, en hypermodern vetenskap som kan göra en massa saker fast den bygger egentligen på ett Ett synsätt som är flera hundra år gammalt. Är det det ungefär samma sak?
1: Ja, det är något liknande. Kan man väl säga. Men Jag tänkte på det här sambandet mellan katolska kyrkan och modern vetenskap. Och det här att att det bara finns en sanning. sanning. Det är intressant. För att där har det liksom hängt med. Autoritetstron har inte försvunnit. Så att om, i väst har man varit van och ha haft den extrema auktoritetstron <hör> i religiösa frågor då. Den har man tagit med sig in i förhållande till vetenskapen också. Så om det nu är då den här nya auktoriteten, naturvetenskapen, som är nya. står för kunskapen om världen. Och så har vi den här gamla auktoriteten, kyrkan, som står för kunskapen om själen ända fram till, till och med 1800-talet nästan, så så, så funkar det ju så. Kyrkan tog tog hand om själen och och vetenskapen tog hand om om världen. Och de kunde väl hålla sams någorlunda. Det intressanta är att människors mentalitet, inställning till vad som är auktoritet, precis som om den religiösa auktoritets tron flyttas över även till vetenskapen. Så, så de här vetenskapsmännen blir liksom när det gäller världen, förståelsen av världen de nya prästerliga auktoriteterna som man På, vänder sig till. Vad säger vetenskapen? Det kan man ju fortfarande höra idag för 17 ja. Vad säger vetenskapen om detta? Och, om, om, och vetenskapen med stort V då, liksom i vit rocken och någonting. Och, och om, om, om inte vetenskapen kan. Säga någonting om, om, om det så är det som om det inte riktigt finns, eller inte riktigt giltigt.
0: Nej. Ja, men det är, det är intressant med hur man, om man tittar på en morgonsoffa eller någonting så, så den som tas dit för att kommentera på det som Är nyhet, eller någonting sånt, eh, det är ju en professor som sitter där med sin auktoritet mm. eller läkare, eller någon, någon expert sakkunnig. Men den personen behöver inte alls inte ha läst på vad det bara ämnet handlar om, utan förväntas från sin eh, från sin titel kunna ge en kommentar kring det någon, man pratar
1: om Någon journalist borde göra en inventering av allt som olika populärt anlitade järnforskare har yttrat sig om en lista över de har yttrat sig om och så skulle man fråga sig, hur mycket av det här har med deras i realiteten kompetenta deldisciplin inom järnforskningen att göra? Mm.
0: Inlärning till exempel, det är ju ganska... Inte mycket skulle jag säga. <laughs> Nej, men jag, ska, jag ska inte hänga ut någon här i det här men det finns ju, jag har ju hört flera gånger när folk har suttit ut, alltså läkare eller forskare eller experter har suttit och uttalat sig eh, i morgonsoffer och sagt direkta alltså felaktigheter. Det finns liksom tusentals forskningsrapporter som säger en sak men de sitter och säger en annan. Mm. Och det är hur man kan göra det är intressant men jag tror att jag, jag trodde vi skulle prata om den här resan från från Newton till Descartes till till Leibniz och till det här man skulle kunna alltså en idé föder en annan idé och det har gjort att vi har fått sådär. Men, men det är intressant att det faktiskt kommer det har egentligen att göra med auktoritet och vad vi tycker om auktoritet.
1: Ja, det skulle jag faktiskt säga att det gör.
0: Det, det är större mycket diggande
1: än i en ja men, men
2: alltså, vi pratade ju om, 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 om Kina och, och andra, andra, andra typer av kulturer. Det som jag funderar lite med över, det, eller, det kanske inte alls har med det att göra, men hur kan vi vara så eh, historielösa? Alltså varför är det här intressant att prata om? För det här borde man ju nästan veta om. Ja. För det vet man kanske. Men, men om, om, man tar, om vi tar eh, OPM-kriget. Det, det är ju inte alla som känner till men varenda kines känner till det hur kan det komma så att de har mycket mer bakgrundshistoria än vad vi har alltså varför är det så viktigt alltså de är inte glada på det alltså, de har ju, och, och, jag hade ju möjlighet, jag var med ett bolag som har på med Kina ett tag och de har ju kineserna har en enorm eh, tradition av historik som de kan alltså alla kan det och, men de tycker inte speciellt bra om västerlänningar. Och de tycker inte speciellt bra om japaner. Det är, alltså, de, de är... De, man kan säga att de tycker inte alls om oss. <laughs> de tycker att vi är lägerstående vare sig. Är det... Är det, är det ja, men egentligen... Alltså, lite var det så när vi tittar på det. Men de... de, de, de alltså det var, Jag tittar på det var på 90-talet. Det gick ut... Det var ju så många ingenjörer som var inte sant. Alltså det gick ut hur många ingenjörer som helst med hur, alltså var, hur du vet deras universitet. De spottade bara ut folk alltså. Eh, men de hade ju ett annat synsätt också. Det var inte lätt att göra saker designmässigt som var snygga där. Det var det vart, det vart annorlunda. Men, men varför har de så starkt? Varför har de så, så mer historia än vi har? Varför är vi så historieläsa? Har det också mer att göra?
1: Inte nödvändigtvis, för det finns en ingrediens vi inte har nämnt här i den västerländska utvecklingen som har att göra med med, med upplysningen, alltså det som kallas för upplysningen på 1700-talet, franska revolutionen och så vidare, när när ekonomiska utvecklingen hade lett till ett en mak- maktskifte från aristokrati till köpmän och borgerlighet, som man säger, så föll i med det gradvis den, den gamla ideologin som var väldigt statiskt och egentligen och historiskt förankrad och från vilken den här auktoritetstron också kom, som liksom har levt kvar då på sätt och vis omedvetet så att säga, fast förutsättningarna för egentligen har försvunnit. Men i, i den här gamla politisk, teologisk, ekonomiska helhetsideologin som präglar det aristokratiskt organiserade samhället när den föll, så att säga, i och med franska revolutionen i och med upplysningen så kom det en, en, en ny tanke som in istället samhället behövde liksom hålla sig ihop utvecklingen som man kom att kalla det behövde hålla sig ihop av, av en annan sorts ideologi som, som stämde överens med den här snabba vetenskapliga tekniska och ekonomiska expansionen och, och det, där, där börjar alltså det man ska, som brukar kallas för framstegstron alltså Just. tron på framsteget Ja, det finns ju, ja, Framtiden. T- framtiden det alltså t- så att allt, allt väsentligt är det som inte har hänt än.
0: Okej. Okay. Och det, det är inte så konstigt egentligen för man tänker på... Det
1: nya har större värden, det gamla. Ja. Och i och med det blir historien mindre intressant och relevant.
0: För sen är det också så att om du tänker att du är kung eller aristokrat eller katolska kyrkan till exempel. Så ett sätt att legitimera din maktposition... Är ju att berätta historien om varför makten är rättligendin. Att alltså man har använt historien för att rättfärdiga att ja. man ska ha makt, att man ja. är mer värd än andra. Eller att man, mm. Alltså det är ju kungen var ju utvald av Gud. Det var ju så. Mm. Och Gud utvalde kungar därför att man, då hänvisar man till någon del där det handlar om och så vidare. Så att det var ju en, man såg ju på dem som utvalda av, av, av historien och av, av den här makten som ska finnas. Men om jag är eh, om jag har arbetat mig upp från att vara eh, son till en takläggare och sen så blir jag köpman, vilket man faktiskt kunde göra på ett annat sätt då är inte min historia någonting jag vill skylta med. Då är det någonting jag snarare kanske vill, vill att folk inte ska tänka på. Det är i. intressant
2: för det, då blir ju inte det, alltså det som vi sa från början att, att man erfarenhet, att forskning måste bygga du måste bygga på erfarenhet alltså man måste få ta med saker och ting alltså det mm. du har upplevt då egentligen då ser då är framtids eh, fram, vad kallar du för framtids
1: fram, ja, framstegstron.
2: framstegstron då är den då är den, tar du bort erfarenhet egentligen då alltså det du upplever och då, då finns den kvar i andra kulturer för att de har ju Alltså jag satt och hörde på alltså Kina och de har en version för 2045. Jag tror att det skulle vara svårt att göra en version för 2045 i Sverige. Uh-huh. <laughs> jag vet inte ens om som har tänkt på det. Men, men de, har, de har en sån strategi. Och, då måste undra, och de är också ett, ett totalitär eller väldigt auktoritärt system.
0: Men, men som men därför att där, där är det också så att den kinesiska berättelsen berättar om hur eh, kommunistpartiets makt är... Rättfärdiga genom historien. Så det är därför man, alltså, ju mer eh, du vill använda historien för att rättfärdiga, eh, du påminner ju hela tiden folk om varför det är så bra att. att ja, att, fast de, att de, 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 de finns. har de
2: har annan historia också. De kan, de kan mer historia än vi kan. De vet samt, de vet Det är det som är, alltså Borg-kriget, eller Opiumkriget kriget inte alls som känner till överhuvudtaget. Mm. Alltså vad det har för betydelse, men det har de. Och det, det kanske är det där som, alltså, det är kanske är det som är. Och då blir det ju svårt att. att Då är det också någonting som ligger som är svårt att att, att berätta om det som händer i kroppen.
1: Man kan säga att framstegstron är specifikt västerländsk och har ingen ingen nödvändig koppling till teknisk och vetenskaplig utveckling egentligen. Man man kan ju se det i Japan som har anammat den teknisk-vetenskapliga delen av det moderna. Men man har ju egentligen inte på något djupare plan förändrat sin egen traditionella Nej. kultur. Okej, okay, den har påverkats och omformats och, 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 och hur ska vi säga på sätt och vis, vissa avseenden kan hota att undermineras av allt det här moderna och nya på ett sätt. Men, men är det någonting som är slående när det gäller både Japan och Kina är ju hur mycket av det traditionella som fortfarande... Nu trasas det sönder ganska mycket i Kina på grund av den extrema inflytningen till städerna. Mm. Så det här är en annorlunda situation. Men, men i väst, den här specifikt västerländska framstegstron, den är ju att man förlägger allt av värdet i framtiden. Och det betyder att man kan vinna ekonomiskt-politiska poäng på att stå för det, det här bra som inte har hänt. <laughs>
0: det Men då blir också nuet mindre intressant.
1: Nuet blir mindre intressant, historien blir mindre intressant. Det är hela tiden liksom man, 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 tappar, man tappar lite grann verklighetskontakten på ett sätt. Ju. Men det intressanta som händer i väst nu är att det här har drivit fram hela den västerländska framgångssagan om man nu kallar det för det. Om man antar någon sorts positivt västerländsk perspektiv så skulle man kunna säga att det är en framgångssaga trots att det bygger på våld och förtryck och kolonisering och allt. Mm. Men, men eh, det har ju drivit den, den, den andliga motorn i det har varit framstegstron. Men nu när vi, när vi upplever så många av de negativa konsekvenserna av den här moderna utvecklingen så är framtiden inte vad den har varit längre. Man fallerar Framstegstron. Det är därför vi har det här ideologiska vakuumet i väst nu, ju, som man faktiskt inte har i Kina till exempel. Fast det är så modernt. Modernare än vi i USA.
0: Man, ty, tydligen, det är helt förskräckande tydligen. De kommer jättelångt på vissa ställen. Men samtidigt, så, för att jag har gjort undersökningar bland unga människor, så är det väldigt många som inte längre tror att framtiden kommer att bli bättre än vad det är nu. Ja, Framstegsdronen extra- är dött. Det är då dött. Hela, hela vår grundläggande ideologi. Ja, på falla. ja, den har redan
1: fallit.
2: Den är igen, det är ett, ett sådant problem i USA som jag såg efter kraschen 2008. Det är mm. att, att hela med, medkraschen är totalt barskrapat. Det var inte det som var meningen.
0: Men då vi alltså, vi började med att prata om, om jag tog min en parallell om historia. Att, att saker påverkar. Och att myter formar hur vi ser på saker. Och sen pratar vi om Egypten som är ett helt annat sätt att se på kroppen. Där man tillskriver personliga egenskaper, förmågor och så vidare till olika kroppsdelar. Så vi pratar lite indiskt och lite kinesiskt. Men sen har vi kommit in på det här med någonting som är speciellt med vår... Du sa ju Kina till exempel, tog du som exempel att man kunde... Man kan använda både ett västerländskt och ett kinesiskt sätt att se på kroppen i en undersökning vilket ju faktiskt skulle kunna vara ganska användbart för den ena sätter individen i processen den andra bygger på någon form av eh, reduktionistiskt tänkande så att man har mycket detalj det kunskap om olika delar men att, att utmaningen med västerländska systemet är att vi har en vi tror att det finns en sanning. Vi tror att det finns rätt eller fel. Vi tror att det finns sant eller falskt. Och det gör att det blir ett väldigt system. Och sen har vi lyckats härleda det till katolska kyrkan på 1500-talet. <laughs> ehm, eh, Tro på den, auktoriteter. Tro på auktoriteter och en vetenskaplig metod som bara fick lov att födas om den fokuserade på det yttre och inte det inre. Mm. Så om vi lämnar det inre till kyrkan då kan vi få hålla på med det vi tycker om. Så vi, vi tar bort det inre. Sen i framtiden så kanske vi kan få stoppa tillbaka det igen men just nu får vi jobba på det yttre. Och då blir frågan, har man stoppat tillbaka det inre in i det vetenskapliga tänkandet?
1: Inte överhuvudtaget i praktiken på de flesta håll. Däremot finns det ju en hel del forskning Som, 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 som visar att det, det är ohållbart. Men för att det, det har inte bara med. Det går mycket djupare än att man skulle tänka på ett annat sätt. Så man, skulle, man kan ju tänka sig att man, man lika väl som man t- tänker i termer av att skilja på det inre och det yttre, så skulle man kunna, kunna tänka på att inte skilja på det mm. teoretiskt. Och det är många många som har börjat göra det. Det finns många vetenskapliga discipliner som är inne på det spåret. Ekologi och kosmologi och allt möjligt. Som tänker i helheter. Men det har inte inte förändrat synen på vår egen relation till vår egen kropp. Och vår egen erfarenhet. Det är fortfarande teoretiskt. Så det det måste gå, gå mycket djupare. Den här omvandlingen måste gå mycket djupare än att bara byta ut reduktionistiskt tänkande mot helhetstänkande.